0: Esta es una producción de la Coordinación de Extensión y Acción Social. Territorios.
3: Se llevó a cabo el pasado sábado 5 y domingo 6 de febrero la octava edición del Festival del Café en la comunidad indígena de Cusalapa, ubicada en la sierra de Manantlán, al sur del estado de Jalisco. Organizado por el grupo Mujeres y Hombres del Color de la Tierra, quienes han trabajado por más de 20 años en la construcción de este proyecto, que involucra el trabajo del campo, la elaboración de productos de maíz, el bordado tradicional, la revitalización de la lengua náhuatl y su principal actividad, la siembra, cosecha, Tueste, molienda, empaquetado y venta de café 100% orgánico de la región. Durante la ceremonia de inauguración, la compañera Amparo Reyes Navarro, quien pertenece al Grupo Mujeres y Hombres del Color de la Tierra, nos ofreció las siguientes palabras de bienvenida a los asistentes.
4: Buenos días, apreciables miembros del presidio y a todos y que nos hacen el honor acompañarnos. En nuestro octavo festival del Café Cusalapa 2023, en nombre del grupo de mujeres y hombres conformamos Color de la Tierra. Les extendemos un cordial bienvenida y un especial agradecimiento por venir a apoyarnos y a cumplir nuestras metas y sobre todo a hacer realidad nuestros sueños. Asimismo, queremos aprovechar la ocasión para agradecer el gran apoyo que nos han brindado diferentes instituciones para el, el desarrollo de este proyecto que nació con la esperanza de compartir nuestra cultura y nuestros recursos. Así que este octavo Festival del Café significa mucho para nosotros. En una forma de celebrar con las personas nuestro andar de trabajar colaborativo, además de la importancia económica, es la sociedad y el ambiente. De corazón les decimos que el Grupo Color de la Tierra y los habitantes de la comunidad de Cusalapa siempre serán recibidos con mucho cariño. Esperamos que disfruten de nuestro octavo Festival del Café. Muchas gracias.
3: La compañera Rosalena, quien es fundadora de este grupo, nos regaló las siguientes palabras durante la inauguración.
5: Tonalti, buenos días, Macuali, Chigualaca Paní, Café, Cali, bienvenidos a la Casa del Café, No Toca, Tlayoli, mi nombre es Emilia, en agua, y mi nombre en castellano es Rosa, Elena. Y bueno, quiero agradecer este a todos los que nos acompañan, la fiesta es de todos, de toda la comunidad. Los maestros y alumnos que cada quien con su granito de arena vienen con toda la disposición de, de aportar conocimiento, compartir conocimiento, todas las charlas, conferencias y talleres, eh, son gratuitos porque ellos ningún peso nos cobran para venir a, a este, participar en este evento, solo se les da una constancia este, firmada aquí por nuestro comisariado, y la representante, y bueno, este esta festividad pues es de todos debido a las voluntades de todos. Muchísimas gracias y bienvenidos.
3: El maestro Pedro Figueroa Bautista, investigador del Centro Universitario de la Costa Sur de la UDG, practica su conocimiento más allá de las aulas y nos regala sus impresiones de la importancia de este festival que nace en la comunidad indígena de Cusalapa.
6: Bueno, cada vez más sorprendido, ¿no?, del llamado que se hace, pues, en esta festividad y que cada vez encuentras nuevas gentes. Entonces, es muy satisfactorio, la verdad, y ver, pues, cómo cada año el número de personas que vamos encontrando es mayor. Entonces, esto quiere decir que a la gente le gusta de algún modo u otro y, por lo tanto, regresa. Yo creo que aquí encuentras esa parte, ¿no? que es muy complicado encontrarlo en otros lugares, ¿no? ese aspecto solidario. Es muy satisfactorio ver que si sí es posible utilizar los recursos naturales de una manera muy sostenible, muy amigable con el medio ambiente y que esto permite una vida digna y una vida realmente en armonía, integral. Aquí, pues, uno encuentra esa vivencia real de un sentido de humanidad, un sentido propio que dan las comunidades indígenas. Yo creo que vivimos una época, pues, donde la sociedad en general busca estos espacios, como que si buscamos regresar un poco a ese sentido que da la naturaleza y que se refleja en el mundo indígena. Yo siempre he creído, pues, y pensado, eh, lo más parecido a la naturaleza eh, son los indígenas. Y en este caso, pues uno conocer este mundo, esta organización de mujeres, eh, es un buen acercamiento para poder ir entendiendo mucho, por un lado, el mundo indígena, pero sobre todo la naturaleza. Pues, aquí hay un redescubrir, pues el mundo indígena, el mundo aquí natural, te permite esa parte, como volver a, a integrarte a la tierra y a reconocerte realmente quiénes somos, ¿no? porque pues aquí el contacto ¿no? con los árboles, con la tierra, con el agua, con el aire, eh, te da ese reencuentro, te da ese sentimiento que la propia naturaleza, la madre naturaleza y estos lugares propios es, te lo muestran.
3: El octavo festival del café en Cusalapa contó con las ceremonias indígenas de inauguración y clausura, exposición de productos elaborados por la comunidad, Talleres sobre agroecología, ecoturismo y manejo de recursos naturales Baño Temazcal, avistamiento de aves Programa cultural que incluyó cuentacuentos, bailes tradicionales, música reggae Y la cocina de los lugareños de Cusalapa Quienes amablemente abrieron sus casas y su comunidad para recibirnos Agradecemos y felicitamos al grupo de mujeres y hombres del color de la tierra por su trabajo Éxito y atenciones quienes una vez más nos han dejado entrar en su comunidad para reconocer a su organización Y dar gracias por un año más de vida en los trabajos que florecen en el octavo festival del café en Cusalapa Población indígena en la Sierra de Manantlán, al sur del estado de Jalisco Comunicación intercultural, UASI, Leslie Sánchez
7: Bien, muy buenas tardes, estimados Escuchas. soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos en la radio que llevas, a través de los pueblos originarios y la gran ciudad. Después de haber escuchado este resumen de las actividades que se desarrollaron la semana pasada en la comunidad náhuatl de Cusalapa, allá en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, donde se llevó a cabo la octava edición del Festival del Café Cusalapa, pues agradecemos el trabajo de las y los compañeros de la unidad de apoyo a las comunidades indígenas que estuvieron presentes en este festival dedicado al café y todo lo que conlleva y pues eh, agradecemos también que nos hayan enviado este material auditivo el área de comunicación intercultural de la misma UASI pues de esta forma damos inicio al programa que preparamos para ustedes pero antes... Queremos saludar a quien nos escucha en nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad de Guadalajara, especialmente allá a Lagos de Moreno, al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de La Laguna. También mandamos un saludo a la ciudad de Colotlán, allá donde se localiza el Centro Universitario del Norte, que está a las comunidades virráricas y tepehuanas. También a pues a, a Texcoco que nos está retransmitiendo para el Estado y la Ciudad de México en Radio Chapingo y Estéreo Paraíso que nos transmite allá en Los Reyes, Michoacán. Agradecemos el apoyo en el control operativo a los ingenieros José Luis Vázquez que ya va de salida y está relevando el compañero Manuel Candelas que está en la consola de control. Pues eh, tenemos... Para ustedes, información que se ha generado también esta semana, la propia Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de Extensión y Acción Social, están llevando a las unidades de a, móviles de atención comunitaria, esto dentro del Programa de Salud Intercultural en el área metropolitana de Guadalajara, de la propia UASI, esto en conjunto con el Comité de Vecinos de Pueblos Originarios. Esta semana estuvieron en la colonia eh, Sergio Barrios y... Eh, esta semana pasada y en esta siguiente se hace una, una invitación para eh, ahora la colonia ferrocarril este día 13 y 14 de febrero de las 9 a las 13 horas se eh, ofrecerán servicios gratuitos de medicina general nutrición, odontología examen de glucosa la presión arterial, el del cáncer de mama, eh, odontología y pues este como les menciono eh, 13 y 14 en la colonia ferrocarril Así como habrá charlas de prevención de cáncer de próstata y también eh, pues el uso adecuado de los preservativos. Esto va a ser en la calle Ganso número 19 con el cruce de Cernícalo en la colonia Ferrocarril. Estamos pues invitándolos a las propias personas de estas comunidades indígenas para que asistan a este estas, eh, pues a recibir esta, estas jornadas de atención que se llaman Nos Late Servir. Vamos a escuchar a la propia licenciada Gabriela Juárez Piña que nos extiende esta invitación desde esta colonia Sergio Barrios.
0: La campaña Nos Late Servir acerca los servicios de atención médica y también fortalece los procesos de organización y sus sistemas adicionales de salud para las comunidades indígenas. El día de hoy estamos aquí en la comunidad de Apuesco para brindar estos servicios de salud a través de la Coordinación General de Extensión, las unidades de brigadas móviles, a través de este programa de salud intercultural de la UASI, de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. Muchas gracias a la comunidad
8: por haber recibido a la Universidad de Guadalajara.
0: No sé si usted quisiera decir algo.
8: damos gracias nuevamente a la Universidad de Guadalajara por apoyarnos con, con esta caravana de doctores para la comunidad indígena Sergio Barrios. Esperemos que no sea eh, la última. Y pues muchas gracias.
6: No, pues nuevamente damos las gracias, como dice el compañero. No sea la última y la primera y esperemos que nos sigan apoyando con la caravana de doctores.
0: Les gustaría preguntarles qué les pareció el día de hoy. ¿Cómo va la atención?
4: Pues está muy bien. ¿Te ha Sí, bueno. está muy
0: bien. Pues vamos a seguir aquí. ¿Sí? Ahora sí traje un medicamento, ¿verdad? Sí. Bueno. Muy bien. Pues gracias. muchas gracias a la gracias comunidad. A muchas gracias a la Universidad de Guadalajara también.
7: Bien, pues escuchamos esas muestras de agradecimiento. Vamos ahora a escuchar también las voces de dos personas que fueron también atendidas, ahí el señor Octavio Hernández y Alejandro Martínez, quienes pertenecen al Comité de la Comunidad Indígena Sergio Barrios.
6: Buenos días, mi nombre es Octavio Hernández Fabián, por parte del Comité de la Colonia Indígena Sergio Barrios. Estamos por la jornada de doctores de la Universidad de Guadalajara, una de las tres visitas que nos van a hacer ellos y agradecemos su visita. Paso la voz al compañero Alejandro.
8: Buenos días, mi nombre es Alejandro Martínez, de, formo parte del comité de aquí de la comunidad indígena Sergio Barrios. Y como dijo mi compañero, pues le damos gracias a la universidad por traernos esta caravana de doctores que traen que vienen con dentistas, este doctores para prevención que muchos aquí necesitamos esa información porque la verdad no nos los, no sabemos muchos de nosotros de nuestros compañeros indígenas no saben si están enfermos, pero lo bueno le damos gracias a la universidad que que viene a apoyarnos con estos servicios para para esta comunidad y le damos gracias, esperemos que no sea ni la, ni la última, ni la, sino que nos sigan apoyando para que, pues la verdad muchos de aquí no tienen el recurso para irse con, con un médico particular y, y la verdad sí nos, sí nos apoya, sí nos ayuda esto de que viene la universidad y gracias porque son pocas, pocas dependencias, pocas que se, que apoyan a las comunidades este, pues aquí en esta comunidad indígena Sergio Barrios pues se se beneficiarán pues, pues hay wixárikas, hay mixtecos, otomís, purépechas este nahuas, masaguas y pues la verdad son varias etnias que hay aquí en esta comunidad y pues, pues le damos gracias a a la universidad, esperemos de que nos sigan apoyando
7: Bien, pues allí son estos mensajes que también pues nos muestran las necesidades que tienen estas personas eh, desgraciadamente pues la falta de atención a nuestros compañeros indígenas es una constante a nivel nacional y pues eh, felicitamos esta campaña de la propia universidad nos late servir que pues, la Universidad de Guadalajara está acercando estos servicios de salud a la comunidad. Vamos a escuchar ahora eh, pues este mensaje también de la lo, de la doctora Luz Beliz Contreras, eh, pues también perteneciente de esta campaña Nos Late Servir. Y agradecemos mucho a la licenciada Gabriela Juárez Piña el envío de todo este material auditivo. Qué bueno que no hay
5: porque ya Hola, está buenas tardes. Soy la doctora Luz Beliz Contreras... Estudié la carrera de médico cirujano y partero y en esta ocasión me tocó estar en una comunidad indígena prestando servicios de atención médica, eh, el cual me parece pues una oportunidad muy grande tanto para mí como aprendizaje, pero sobre todo para los pacientes que tengan eh, pues esta oportunidad de acercarse a los servicios médicos que son de primer nivel para prestarles atención y tratamiento. Considero demasiado importante que todas estas comunidades tengan pues la apertura en los servicios médicos para obviamente eh, detectar enfermedades a tiempo y que tengan también ellos la posibilidad de atender sus padecimientos en el momento oportuno y adecuado
6: Sigues caminando Territorios
9: Ecos sonoros de identidad Territorios un espacio para
0: la comunicación sin fronteras.
7: Bien, seguimos en territorios, pues a continuación se está preparando, ayer se dio la rueda de prensa del doceavo Festival Intercultural de Pueblos Originarios, el FESPO, que el Ayuntamiento de Tlaquepaque, la Coordinación de Extensión, la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas están preparando pues una serie de conversatorios, talleres, música, exhibición de arte de nuestros pueblos, esto dentro del marco del Día de la Lengua Materna, del 21 de febrero. Entonces, este festival arranca el 13 al 20, allá en el Jardín Hidalgo. Esto es en la pura zona centro de San Pedro, Tlaquepaque. Aprovechen para ir al Parián y se dan una vuelta por el Festival de Pueblos Originarios, que así lo presentaron ayer en el piso 6 de a, la Universidad de Guadalajara, allí en el área de Comunicación Social.
0: La Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de Extensión y Acción Social, les agradece su presencia en esta rueda de prensa en la que nos van a dar a conocer el programa de actividades del decimosegundo Festival Intercultural de Pueblos Originarios que lleva como lema Lenguas Originarias, Culturas Vivas. Vamos entonces a cederle el uso de la voz al doctor José Claudio Carrillo Navarro. Adelante, por favor.
10: Muy buenas tardes a todos, a todas, a todos. pues muy contentos de nueva cuenta de estar eh, aquí, eh, la Universidad de Guadalajara, a través de la Coordinación de Extensión y Acción Social, y de manera particular la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas se congratula, pues de volver de nueva cuenta a una edición más de lo que ahora constituye el doceado Festival Intercultural de los Pueblos Originarios, ha sido muy importante y muy grato el estar acompañando precisamente este proceso en donde de manera cada vez más clara, más contundente, eh, podemos establecer una coordinación importante entre lo, los pueblos originarios y particularmente sus representantes, que en este caso son quienes están coordinando el desarrollo de este festival, pero también es eh, muy importante la coordinación con el Ayuntamiento de Tlaquepaque, que bueno cada vez encontramos más vías, más rutas que nos permiten establecer sinergias para fortalecer precisamente la visibilización de las culturas, las lenguas, el arte y todo lo que implica eh, las cosmovisiones de los pueblos originarios de nuestro país. Por ello, eh, muy importante, agradezco el apoyo a la licenciada María eh, María de las Mercedes Márquez y también aquí a Carmen Rodríguez Jiménez con quienes hemos ya compartido muchos escenarios y bueno, eh, esto eh, repito, se ha constituido ya en un referente creo que la FESPO es un evento que ya podríamos decir, se podría considerar como uno de los eventos más importantes eh, a nivel del Estado de Jalisco y en la zona metropolitana de Guadalajara porque bueno ha tenido lo, han tenido la oportunidad de eh, coordinarse de manera institucional para precisamente desarrollar este evento en los distintos municipios del de área metropolitana de Guadalajara. Eh, nosotros muy contentos de seguir acompañando este proceso y pues eh, enhorabuena esta doceava edición del Festival Intercultural de Pueblos Originarios. Los invitamos a todos a que participen. Iniciamos el lunes las actividades, esto será del 11 al 20 de febrero, y pues ojalá tengan tenga la oportunidad todo el público que nos esté escuchando para que asistan y conozcan la riqueza de lo que se presenta en este tipo de eventos por parte de nuestras culturas y pueblos originarios. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor Carrillo Navarro, por sus palabras. Ahora escucharemos el mensaje de Carmen Rodríguez Jiménez. Hola, buenas tardes
5: a todos. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna del 21 de febrero, del Festival Cultural de Pueblos Originarios, es un objetivo para provenir, difundir, patrimoniar la diversidad cultural de los pueblos y comunidades indígenas. Mi nombre es María del Carmen Rodríguez Jiménez, soy consejera náhuatl, residente de San Pedro Tlaquepaque. Y el FESPO, Festival Intercultural de Pueblos Originarios, es Otomit, Sotzil, Huirdarica, Náhuatl, Purepecha, Nazagua y,
11: y Mistecos.
5: Muestra arte, gastronomía, canto, música, juegos
11: y talleres.
0: Muchas gracias, gracias por su mensaje Carmen Rodríguez, ahora escucharemos a la licenciada María de las Mercedes Márquez Fernández adelante por favor
5: Muy buenas tardes a todas y a todos es un honor para mí en el mes internacional de la lengua materna estar presente en esta rueda de prensa donde anunciamos la décima segunda edición del Festival Intercultural de Pueblos Originarios de Lenguas originarias, culturas vivas El gobierno de San Pedro Tlaquepaque Estamos preocupados y ocupados por la, la preservación de nuestras tradiciones Y qué mejor forma que recibir a este grupo multicultural De las diferentes comunidades asentadas en nuestro municipio y en el estado de Jalisco Recordando así que en Jalisco viven 66.963 personas que hablan más de 20 lenguas de pueblos originarios. De esta cita, 28.505 o bien el 42% viven en el área metropol metropolitana del estado de Jalisco. Censo de población del INEGI. De las comunidades que nos van a acompañar en este evento contamos con la asistencia de, de los pueblos de, eh, de los pueblos Otomí, Sotzil, Mixteca Náhuatl, Guirádica festejando este mes con la invitación de estas comunidades sus costumbres y sus tradiciones felicitamos a las personas que están organizando este evento que año con año visibilizan las lenguas originarias de nuestro país invitamos a que sigan promoviendo la conservación de las mismas ya que forman parte de nuestros orígenes respetar su cultura, sus tradiciones y la forma de continuar preservando esta historia a todas las personas que nos están escuchando las invitamos a que visiten el Jardín Hidalgo para la presentación de esta muestra cultural que está presente en nuestro municipio en el programa ustedes van a poder encontrar desde talleres de elaboración de artesanías la recitación de poesía en lengua materna de diferentes culturas y la presentación musical de diferentes grupos de diferentes orígenes de, de estos pueblos no me queda más que agradecer a todos los que están presentes y a los que nos escuchan los esperamos en el pueblo mágico de San Pedro Tlaquepaque que alberga esta decimosegunda edición del festival
7: bien pues ahí están todos cordialmente invitados para este festival de pueblos originarios como nos mencionan lenguas originarias, culturas vivas en el jardín hidalgo en San Pedro Tlaquepaque del 13 al 20 de febrero, pues vamos a ir a un corte y regresamos <risa>
12: Yacuc y Chic y te
11: Territorios, Resistencia y Autonomía de los Pueblos Originarios. Regresamos.
12: Lunt Kinantik, Yakalotik, Tapajal, Tazobel, Tevin Yasnopik, Tebatzil Biniquetik, Yzok Bin Yasnopik, Te Mukulometik.
11: Compartiendo el eslabón entre los pueblos de la tierra, y el pensamiento despierto de las grandes ciudades, territorios. Continuamos.
13: Laxuanta Tlacni, Shatutunaku, Antalitlacnitsinaka Laxuanta Tlacni, Shatutunaku, Rocola musical.
10: En este programa.
5: Para quienes están allá en, en Estados Unidos, quienes están allá en los diferentes estados, Camanica, Fensi, Yahuyaca, TikTokas Namansi, ni con la mijiticate que en casa que ni nahuatilis, entonces escuchemos esta canción.
11: Radio Falla, a donde vaya.
1: Pues a mí me gusta mucho escuchar la radio mientras estoy en la milpa trabajando. Quinal.
12: Las 11 de la mañana,
8: Sokcha minuto
11: y 40 minutos.
9: Desde Boca de Polen enviamos felicitaciones para el programa Territorios que se transmite por la radio Universidad de Guadalajara por sus 15 aniversario y que sigan por muchos años más.
11: Gracias por permitirnos crear, construir y compartir mensajes sonoros con información necesaria e importante para nuestros pueblos. Bocola Balik, a no,
7: Pues muchas gracias, ahí los mensajes que nos envían nuestros compañeros de otras radios, vamos a estar transmitiéndolos y pues en este momento me acompaña en cabina nuestro compañero Gilberto Domínguez, a quien saludo. Buenas tardes, Gilberto. Un
1: honor, un honor, eh, y aquí ya estamos con... Un honor estar aquí en tu programa, eh, gozar de, de tu amistad y la de Berta, felicitarte por estos 15 años de territorios, por una labor que definitivamente ha colocado una serie de temas en el hogar, en el taller, en el camión donde está la gente. Temas que sin este programa no llegarían a donde deben de llegar voces como las que acabamos de escuchar, deliciosas, cargadas de cultura de este México profundo. Felicidades, territorios.
7: No, gracias, Gilberto. Y pues también en este momento hacemos un enlace con una pues gran radio escucha a quien apreciamos mucho, a la maestra Rufina Reyes. Joya, saludos, maestra Rufina y al maestro Ignacio Salas también. Un abrazo. Bueno, bueno, maestra...
14: Sí. Ah, no sé. Buenas tardes uh, Aprovecho la oportunidad para felicitar a, Al equipo de Territorios eh, 15 años es mucho tiempo y, y mucho Esfuerzo, mucha labor Y La verdad me siento yo afortunada De Ser amiga de los que de alguna manera Han pertenecido a este Equipo que Especialmente Arturo Espinosa Armando Abreu, Selene Tapia, Abre Mijares. Y eh, ah, felicito muchísimo su labor, eh, la manera en que han eh, inter, eh, influido, influido dando la oportunidad a las, a las uh, culturas indígenas de expresar su cultura, de dar a conocer sus problemáticas. Eh, ofrecerles soluciones y les deseo una larga vida un abrazo muy fuerte y lo mejor del mundo para, para el equipo y para el programa
7: no pues maestra le agradecemos Maravilla. muchísimo le agradecemos mucho Gilberto
1: bueno, pues, no, no veo el pastel, no veo, este... Bueno, al rato, el vals, al rato. ¿A qué es el
7: Vamos a estar de festejo todo el mes, porque este próximo 13 de febrero, se celebra y se conmemora el día mundial de la radio, así que, pues, el pastel, yo creo que lo prendemos el miércoles por allí, este, el día 13 y, eh, pues, bueno, estaremos el siguiente sábado eh, también con nuestro público, invitando también, por supuesto, si gustan también alguien que desee mandar algún mensajes eh, en la semana subiré también a través de la página de Territorios el WhatsApp para contar con más mensajes de la gente
1: brevemente ya estoy aquí te voy a aprovechar para hacerte una pregunta para ti qué han significado 15 años de trabajo en Territorios cuál es cuál es tu cuál es, tú, cuál es tu, tu tu sentir con estos 15 años
7: no pues la verdad eh, siento que es un gran compromiso el trabajar con las comunidades y para mí ha sido un aprendizaje maravilloso Creo que me he relacionado con personas... Eh, que han fortalecido mi actuar aquí en la propia radio eh, he tenido la oportunidad de interactuar con otras comunidades y, y estaciones entonces pues estoy yo muy contento por esta posibilidad y también por supuesto agradecido, agradecido con Radio Universidad de Guadalajara que nos ha permitido pues estar estos 15 años al aire.
1: Muy bien, ya no te interrumpo más, tienes un programa llenito uh -huh. felicidades.
7: Gracias y a la maestra Rufina, pues maestra le mandamos un saludazo también y Estamos en contacto. Sí, bueno, creo que bueno, ya nos dejó, pero bueno, se perdió la llamada bien, pero eh, la saludamos mucho, a su marido también, al maestro Ignacio Salas, a toda su familia, por supuesto, a todos los radioescuchas. Los vamos a dejar ahorita con una pieza, la número 5, esta cumbia maya, Upaxil Jmeyejil Kak, que es la cumbia del campesino. All right. <laughs>
12: Le me quitan a yo, le vas con y tu colo, y chak le pulo, sitil, le pako. Lela le le me Bien.
9: Territorios.
0: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
5: Estéreo Lluvia presenta: Somos New Savvy. nosotros somos jóvenes de
4: Tututepec. Hace unos días nos reunimos y nos preguntamos: ¿Cuál es nuestra identidad?
12: No somos indios porque no venimos de la India.
5: No somos mestizos, porque mestizo fue una clasificación racial aplicada por el Imperio Español en América. Decir que somos indígenas no basta.
12: Hay algunos elementos que hemos tomado de otras culturas, pero aún conservamos mucho nuestras raíces New Sabi.
5: Para encontrar esas raíces fuimos a entrevistar a personas de la comunidad y a continuación presentamos...
12: Nuestro atole.
7: Pues a ver, seguimos, perdón Allí eh, tuvimos ahí una falla Con esta producción Pero pues agradecemos a todos ustedes Quienes están comunicando Miren, voy a pasar este mensaje Que me acaba de llegar del compañero El pintor Valo Leobardo Pulido Muchas gracias
10: 15 aniversario Enhorabuena, canal ¿eh? Muchas felicidades para ti Para todo el equipo Y que vengan otros años más bueno, felicidades por todo su apoyo a las comunidades indígenas y Machi, Piqui, paqui.
7: Bien, ese es el compañero Leobardo. Vamos a escuchar otro que nos acaban de mandar, las compañeros de Radio Guaya Cocotla.
13: envi Arturo Espinosa. Saludos y felicitaciones al programa Territorios.
6: Desde la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, le mandamos un abrazo fuerte y fraterno a un compañero, miembro de esta red, Arturo Espinosa, y al programa Territorios, que ha dado voz al movimiento campesino, al movimiento indígena y ha dado voz a los comunicadores y comunicadoras comunitarias. Un abrazo para Territorios y que sean muchos, muchos años más.
9: Programa Territorios. Desde Radio Guaya saludamos al programa de territorios, a todas las personas quienes colaboran ahí y los mandamos un gran saludo desde la Sierra Alta de Guayacocotla, aquí en la voz campesina del 105.5 FM.
7: Bien, pues esos son los saludos ah, perdón, ahí estamos, ya los quitamos muchas gracias, estimado Manuel, pues eh, estamos recibiendo sus mensajes, también nos manda Gaby Juárez un saludo vamos a activar la siguiente semana les menciono este número de Whatsapp para compartirlo con ustedes a través de la página y tener pues más contacto directo y también pasar los saludos que nos están llegando, pues esta semana eh, se iba a realizar un juicio allá en Chiapas, vamos a cambiar un poco la información por esto que desgraciadamente tuvo allá en Acteal, en julio de hace dos años, hubo un asesinato de un activista de perteneciente al grupo de las abejas de Acteal, él es Simón Pedro... Y pues eh, iba a haber un careo precisamente con, eh, bueno, y se iba a dar el resultado, más bien un juicio también que se estaba llevando allí en Chiapas, pero fue pospuesto cosa que pues a las organizaciones que están acompañando eh, tanto a la comunidad eh, y a la Organización Civil de las Abejas, así como el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, eh, pues están haciendo este reclamo de presentación y de que se realice a la brevedad también el juicio para la persona que asesinó a Simón Pedro y que también se ha visto como pues un asesinato que tiene que ver con su actividad como eh pues, activista en su comunidad. Vamos a escuchar esta producción que nos envían los compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen.
13: Obviamente no esperamos mucho del gobierno del Estado mexicano. Sin embargo, una vez más, el Estado se ha burlado de nosotras. Es una estrategia de desgaste del Estado mexicano.
11: El pasado 7 de febrero, Iniciaría la etapa de juicio oral por el asesinato de Simón Pedro Pérez López en el juzgado de control de Pichucalco, Chiapas. Sin embargo, se pospuso hasta el 3 de marzo, porque el Poder Judicial de Chiapas no garantizó la presencia del acusado. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas indicó que la audiencia representaba un momento clave para demostrar la verdad de los hechos determinar que el móvil de su homicidio fue a represalia por su labor de defensor de los derechos humanos y ordenar una reparación integral de acuerdo con la Ley General de Víctimas. Jorge Alberto Gómez Hernández, abogado de la familia de Simón Pedro y miembro del Fraiva, señala que el aplazar los procesos legales solo genera desgaste económico, físico y emocional de los familiares de las víctimas, contribuyendo a que la justicia nunca llegue.
6: Pues es importante pues denunciar esta situación, ¿no? Ustedes como organización, ¿no? Y pues nosotros también como Fraiva, ¿no? Eh, porque esto alienta a que en los procesos legales sí. alienta pues que las personas, eh, los peritos, los testigos, pues no se vayan presentando, ¿no? Porque pues están difiriendo, difiriendo, difiriendo. Y pues al final la gente está gastando. Están invirtiendo tiempo y pues al final se cansan y pues ya no vienen, ¿no? Y pues eso genera pues desánimo y a la larga pues impunidad, ¿no?
11: Las abejas de Actial se presentaron para acompañar a Juan Pérez Gómez, papá de Simón Pedro, para el desahogo de pruebas. Pero en medio del dolor por la suspensión de la audiencia y de acusación en contra del sistema de justicia mexicano, Guadalupe Vázquez de las abejas se manifestó.
13: Vamos a seguir denunciando la impunidad del gobierno, las injusticias, los crímenes que cometen contra los pueblos indígenas. Quiere cansarnos y así dejar impune otra vez más la muerte de Simón Pedro, como ha hecho con la masacre de Acteal. Aquí está la familia, están llorando, están tristes, están enojados. Y es normal, porque se han burlado de nosotras y de nosotros pero no lo vamos a permitir, no nos van a parar, vamos a seguir luchando. Y el 3 de marzo esperamos que esta vez sí se presente el asesino, porque está detenido. La pregunta es ¿por qué no pudo venir? Él no venía de su casa para llegar aquí. El Estado mexicano tenía la obligación de traer acá, porque es su juicio. Entonces, ¿por qué no está aquí? ¿Qué explicación nos va a dar el gobierno? ¿Cuál es la explicación para que aquí nos deje plantados? Hay testigos, hay pruebas. ¿Y no está el culpable? ¿No está el asesino? Aunque nos dejen plantados, aquí nos van a tener, dando lata, haciendo bulla. Que el mundo sepa
11: cómo está actuando el Estado mexicano exigieron al Estado que reconozca que el asesinato de Simón Pedro se debió a su trabajo de defensor de derechos humanos y de la vida, al juez y la Fiscalía de Justicia de Chiapas que inicien sin contratiempos ni pretextos a la investigación de los autores intelectuales del asesinato. Por último, que el gobierno estatal y federal actúe para detener la violencia y la grave crisis de derechos humanos y de seguridad para las y los defensores de derechos humanos y de la vida. Extractos de audio, cortesía de Shun Zero. Nota producida por Lorena Gómez de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen
7: bien pues ahí está este reporte desde allá de Chiapas para conocer este caso este juicio que se ha pues detenido que se pospone este juicio que pues del asesinato de el activista Simón Pedro aún pues no ha sido sentenciada la persona que lo asesinó pues bueno eh, agradecemos a Boca de Polen el envío de esta producción también y a continuación damas y caballeros queremos anunciarles que tenemos para ustedes un obsequio que aquí desde de Radio Universidad pues nos hacen llegar para regalarles a ustedes, vamos a rifar esta cortesía para la Compañía Nacional Dance, de Danza Alargos esto que presentan de Turquía, que desgraciadamente pues se encuentran bajo esta crisis por el sismo, danzas épicas por primera vez en México en el Teatro Diana, va a ser el próximo 24 de febrero, así que eh, a continuación vamos a escuchar esta la producción final del festival de pueblos originarios, este décimo segundo festival, eh, durante esta rueda de prensa que se desarrolló el día de ayer, la compañera Mariana González hizo una pregunta sobre cómo ayudan este tipo de festivales a la preservación y mantenimiento de las lenguas indígenas, de las lenguas maternas, y pues ahí estuvieron el doctor Claudio Carrillo Navarro, director de la eh, Jefe de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y también Mariano Aceves Respondieron a esta cuestión
10: Yo creo que El, el mero hecho De que nos encontremos en la doceava Edición eh, muestra De alguna manera pues la, la madurez que han logrado En la constitución Autonómica precisamente Para organizarse los distintos Colectivos de los pueblos originarios ...que residen en la zona metropolitana, pero además a mí me parece que cada vez es más claro y contundente el logro que tienen en, en términos de la apreciación de la, de, de la ciudadanía, que por ejemplo la categoría indígena es una categoría tan genérica que dice todo y no dice nada... Y gracias a esto, a la presencia de distintos pueblos originarios, se ha mostrado esa diversidad, esas diferencias, esos matices, no solamente en las expresiones artísticas, sino también gracias al desarrollo de estos talleres de la lengua, es que la gente tenga la capacidad de distinguir la, las variantes lingüísticas que existen y que siguen utilizándose dentro, dentro de nuestro país y particularmente en la ciudad. Digo, es eh, indudable que eh, el, 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 el enorme eh, peso que tiene el uso en un momento dado de, o, o predominancia del español, pareciera que, que es una fuerza eh, interminable que no permite precisamente la visibilización y la identificación de, de estas lenguas, y esto yo creo que los festivales, ...aunque si bien es cierto, no es todo... Eh, ...es una parte muy importante, ¿no?... ...es decir, creo yo... ...aunque voy a decir algo que... ...quizás no me no me corresponda... ...pero hay toda una serie de actividades... ...que estos colectivos desarrollan... ...durante todo el año... ...que no solamente se reducen... A ...al festival, ¿no?... ...y que de alguna manera... ...pues coayudan precisamente... Al ...a la consolidación... ...y a la presencia... ...y al reconocimiento de esta diversidad y, y de esta riqueza que tenemos en nuestra zona metropolitana.
0: Muchas gracias, doctor Carrillo. También le pediremos ahora a Marcelo Aceves si nos puede completar esta respuesta. Adelante, por favor.
9: Sí, de Ya Antonio Dillo, Bento yo traduciendo, agradeciendo a ese presidio a, los, a lo, los que nos acompañan. Agregando un poquito lo, la pregunta que le hicieron a, a la consejera Carmen, eh, FESPO eh, sí efectivamente eh, ha tenido un, un gran sí. avance por esta doceava edición, y es lo que se, se como el objetivo de en un inicio, era visibilizar y dignificar sí. a los pueblos originarios. Nadie, nadie, este había tomado en cuenta a los pueblos originarios. Y empezando desde la, a nivel escolar, en las escuelas, que muchos este, eh, niños eh, padecen por discriminación. Entonces, es ahí donde empezamos nosotros a apoyarnos, tanto la vivencia personal como lo que no queremos que pasen a nuevas generaciones. Y de todo este evento, este, han estado buscando eh, colegios, Escuelas eh, de gobierno, eh, maestros, directores y también instituciones para a, apoyarlos, de que de, de visibilizar a los alumnos, a los maestros, que en su plantel efectivamente existen pueblos originarios. Eh, y, y sí podemos...
7: Pues ahí está esta invitación que nos está realizando el maestro Claudio y Marcelo Aceves para este Festival de Pueblos Originarios que se realizará del 13 al 20 allá en Tlaquepaque y pues eh, se reportó Ricardo Méndez Pineda, él se lleva este pase doble para la danza eh, de Turquía y pues con esto no queda a nuestro público agradecer su amable atención los esperamos el próximo sábado, sigan aquí en Red Radio Universidad de Guadalajara muchas gracias